1: Zo, de verkiezingen zijn achter de rug, gelukkig maar. VVD, CDA en D66 zoeken nog een huwelijkspartner... en dan moeten de partijen het eens gaan worden over een regeerakkoord. Werk is traditioneel een belangrijk thema... maar komt het deze formatie ook naar boven? Nou, we doen alvast een suggestie in BNN Werkverkenners. Want Nederland telt tegenwoordig 1,7 miljoen mensen die flexibel werken. 1,3 miljoen zijn daarvan zzp'er. En die worden gezien als ondernemers. Dus ze moeten alles qua sociaal ook zelf regelen. Een buffer als je werkloos bent, een verzekering als je niet kan werken en ook een aanvulling op je AOW als je oud bent. Maar dat regelt lang niet iedereen. Wordt het niet tijd voor een sociaal mini-stelsel voor alle werkenden?
2: DNR werkverkenners met Rens de Jong.
1: De eerste die mij met mijn onderzoek helpt
3: is ZZP-expert Pierre Spanings... Verzekert hij zich tegen mogelijke gevaren? Ik heb ooit, toen ik begon, de fout gemaakt om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat heeft me bakkenvol met geld gekost en ik heb er goddank nooit een beroep op hoeven doen. En de kosten liepen behoorlijk op. Toen ik 50 werd, verdubbelde van de ene dag op de andere de premie van 250 naar 500 euro. En toen dacht ik: loop heen, ik ga het op een andere manier regelen.
1: Maar hij heeft een nieuw trucje om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
3: Mijn eigen reserve en ik heb een goed huwelijk dat ik probeer te onderhouden. Dat kost ook heel veel tijd en geld, zoals je misschien weet. En dat werkt tien keer beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ah ja, goed. Goeie tip. Moet nog even een bosje bloemen kopen voor mevrouw, die jong.
1: Ik zoek vandaag uit of er een mini-sociaal stelsel moet komen voor al de werkenden. Vooral omdat er zo weinig zzp'ers verzekerd zijn. Volgens
3: Pierre is er een verkeerd beeld over onverzekerde zzp'ers. Als we het hebben over er zijn weinig zzp'ers verzekerd, dan bedoelen we letterlijk genomen dat er weinig zzp'ers, ongeveer 20 maar, een arbeidsongeschiktheidsverzekering kopen van een verzekeringsmaatschappij. Maar wie zegt, wie bepaalt dat dat de enige manier is... om het risico op arbeidsongeschiktheid en de financiële terugval... die je daardoor kunt krijgen, te ondervangen? Daar zijn ook andere manieren voor. Van die
1: 80 hoeveel procent steekt dan de kop in het zand... en denkt, het zal mij wel niet overkomen? En hoeveel
3: procent heeft er echt over nagedacht? Dat is heel moeilijk te zeggen, zoals bijna elke vraag die je over ZZP'ers stelt als je feiten en cijfers wilt weten. Er loopt een heel hoog oplopende discussie... over sociale zekerheid voor ZZP'ers. In de SER wordt nu weer een akkoord voorbereid... tussen werkgevers en werknemers over die sociale zekerheid. Maar er is niemand die ooit gevraagd heeft... wie zijn die ZZP'ers eigenlijk waar we het over hebben? Wat hebben ze nodig om te komen waar ze willen zijn? En wat missen ze nog en waar kunnen we ze eventueel bij helpen? Er wordt geredeneerd over... ZZP'ers over sociale zekerheid op
2: basis van flinterdunne aannames. Verder met mijn onderzoek. En ik krijg extra hulp. Ik ben Mies Westerveld. Ik ben hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... En ik ben ook hoogleraar sociale rechtshulp, ook aan de universiteit.
1: Stel, je bent niet verzekerd als zzp'er... en je hebt absoluut geen middelen om op terug te vallen. Een partner of spaargeld. Wat gebeurt er dan als je volledig arbeidsongeschikt wordt?
2: Maar als je echt arbeidsongeschikt wordt. Hè, je, krijgt, uh, uh, nou, je wordt gediagnosticeerd met MS of zo. Ja, dan wordt het op een zeker moment gewoon bijstand. En dan moet je dus je eigen huis opeten. En je eigen huis opeten is... Is betekent dat er een krediethypotheek komt en dat op een gegeven moment uh, de, de sociale dienst je huis gaat verkopen. Je koophuis gaat verkopen. Kijk, en dan hebben we in Nederland wel weer het vangnet dat je ze ergens voor jou een huurwoning weten te vinden. Maar uh, zeker als je jong bent, uh, is er dus weinig perspectief op, uh, op verbetering en op uh, ja, dat je dat je, je levensstandaard nog een beetje gegarandeerd uh, is zoals en, je dat had. En wat is de bijstand eigenlijk
1: tegenwoordig per maand?
2: Per maand, uh, als je alleenstaande bent, uit mijn hoofd gezegd iets van 800 euro. Netto? Ja. Daar kom je niet heel makkelijk van rond. Daar, dat is geen vetpot. Nee. En dan
1: moet ik mijn huur ook nog van betalen. Ja, ja,
2: ja. En, en met name als je lang in de bijstand blijft... He, de, de, dan, dan zijn dat vaak ook, uh, ja, dat zijn ook de, vaak de problematische schuldenklantjes.
1: Tja, er is maar weinig bekend over volledig arbeidsongeschikte zzp'ers... en dat maakt het lastig om de kosten voor de Nederlandse samenleving uit te rekenen. Zo vertelt Koen Caminada met een fantastische titel... Hoogleraar empirische analyse van de sociale fiscale regelgeving... aan de Universiteit leiden?
4: Nou, de kans dat iemand arbeidsongeschiktheid eh, oploopt is niet zo groot en dan ook nog in grote mate. En dan moet er dus geen inkomen en vermogen bij de partner zijn, wil het pas tot een budgetair of een, een overheidsuitgave leiden. Dus vandaar dat het allemaal lastig eh, uit te rekenen is.
1: Wat kun je vertellen over de kans op arbeidsongeschiktheid?
4: Ik geloof dat we, het ligt onder de 10% van de mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. Misschien is het toch wel lager. Maar dat zijn natuurlijk vaak gedeelde uitkeringen. Dus de uitkering die aanvult. Want mensen zijn maar zelden of nooit in één keer 100% arbeidsongeschikt. Het is vaak een gedeelte van de gederfde inkomsten. En dan heb je gewoon een lager inkomen. Dus het is ook vaak maar een percentage dat arts ongeschikt wordt, uh, wordt verklaard. En de rest kun je dan gewoon uh, ja, proberen bij te verdienen... Of, of, of ander werk te aanvaarden.
1: Koen Cabinada maakt zich meer zorgen over het pensioengat van zzp'ers.
4: Nou, de omvang van die groep is vrij groot. Hè. Er zijn ongeveer een miljoen zzp'ers. En uh, wij hebben dat met vrij recent nog eens, eens bekeken. Als je dan kijkt hoeveel zij opbouwen en, en zeg maar, opzij zetten voor een dag... Dan weten we dat ongeveer zo'n 40% van de zelfstandigen eh, niet eh, aan de norm voldoet die in Nederland heel veel wordt toegepast. Dat je ongeveer 70% van je, van je inkomen hè, beschikbaar hebt als je met pensioen bent. Nou, ongeveer 40% van de zelfstandigen die haalt die norm niet. Hè, die blijft daaronder zitten omdat ze gewoon niet of voor te kleine bedragen eh, aan pensioensparen doet. Dus dat is een substantiële groep. Nou, als men dat allemaal heel, heel goed doordenkt en dat ook accepteert, dan is dat... Niet zo'n probleem. Maar dat is natuurlijk maar de vraag. Ik denk dat veel mensen als ze later met pensioen gaan... En ja, dat ze gewoon een, een, een teleurstellende uh, inkomenspositie hebben. Ja, en dat is toch wel reden om daar goed over na te denken... of ze niet wat meer opzij moeten zetten. En dat moeten kan dan zijn via een verplichte regeling... of daarmee gestimuleerd worden. In ieder geval ook meer, veel meer inzicht krijgen in mijn eigen pensioensituatie... Dus dat is wel, ja, dat is wel iets om, om goed naar te kijken. En dat
1: pensioengat wordt door meerdere mensen als een probleem gezien. Eerder deze week uit de Thierry Helmers, voorzitter van ZZP Nederland... en Joker van der Ven, van Brief op Bestelling... al hun zorgen in het programma Zaken doen. Kijk, ik vind dat ik me liberaal, ondernemend en uh, verantwoordelijk gedraag... Met een, met een stukje oog voor de toekomst. Ik, ik ben nu ook voor mijn inkomen in de toekomst aan het sparen. En ik wil over twintig jaar niet delen met de mensen... die het nu gewoon simpelweg vertikken. Het
2: is een punt <coughs> wat denk ik... Uh, binnen ZZP-land uh, hoog op de agenda zou moeten staan... Ja. waar ook de, de, de overheid zijn verantwoordelijkheid in zou moeten nemen, vind ik. Er zijn veel ZZP'ers die zijn, wat ik dan noem, onvrijwillig ZZP'er geworden... Ja. Uh, die vinden het te duur en die komen er straks achter... want nu lijkt het alsof ze een leuk inkomen hebben... en ze ja. komen er straks achter dat ze eigenlijk niks hebben opgebouwd. Precies. Daar zouden diezelfde belastingdienst... die zo dapper was om ZZP'er in het leven te roepen... zou nu zo dapper moeten zijn om te zorgen... dat ze ook pensioenvoorzieningen voor ZZP'ers in het leven heer, roepen. Heer, maar, daar heer, hebben heer.
1: Ze. maar wat is nou die oplossing voor die onverzekerde ZZP'ers?
3: Pierre Spanix, terug naar jou. Ik denk dat we kijkend naar hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt... behoefte hebben aan een sociaal stelsel dat zekerheid geeft... voor alle Nederlanders en in elk geval voor alle werkende Nederlanders. We hebben een aantal hele goede regelingen. De volksverzekeringen, denk aan de bijstand... denk aan de basisverzekering voor ziektekosten... denk aan een wet langdurige zorg. Uh, die geven een basiszekerheid op dit moment... Mm -hmm. op een nogal karig minimaal niveau. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je en de premies en de uitkeringen uit die volksverzekeringen... dat je die allebei verhoogt... en dat je iedereen die werkt in Nederland daarvan laat profiteren... en daaraan bij laat dragen.
1: Maar dan moet dus iedereen die werkt gewoon uh, gaan afdragen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dat is wat ik zeg. Ja, volksverzekeringen ja. gewoon afdragen. Uh, ja. Ik betaal het nu als werkgever, maar dat moet ik, als ik ZZP'er ben... moet ik
3: dat ook gaan doen. Ja, dat gaan we dan via de belastingen regelen. Ja. Klopt. Is dat, waarom is dat een goed idee? Dat is een goed idee, omdat het niet eh, groepen werknemers tegen elkaar uitspeelt. Omdat het niet tegenstellingen op de spits drijft... maar omdat het een basis legt voor iedereen. Eerlijk, rechtvaardig, ook goed, efficiënt te managen. In plaats van dat we het in de sfeer trekken van concurrentieverhoudingen en zzpers duurder maken, zodat ze niet meer ingehuurd worden. Dat is een, een valse insteek. Dan gaan we de sociale lasten in Nederland nog meer opvoeren. Daar hebben nee, we net een hele, hele discussie is, is, over. Nee, dat is niet waar. Je verplaatst lasten en lusten. Wat je gaat betalen, meer gaat betalen aan mijn volksverzekeringcomponentje AOW. Hoef je minder te sparen in een bedrijfstakpensioenfonds. Pierre Spanings is het dus
1: wel eens met de vraag... of er een mini-sociaal stelsel moet komen voor alle werkenden.
2: Deelt Mies Westerveld zijn mening? Nou, ik denk dat het er niet van gaat komen... omdat het eh, als abstractie misschien een aardig idee is. Maar als je gaat nadenken over hoe dat er dan uit zou moeten zien... dan komen daar onmiddellijk heel veel verdeeldheid in. En het, het is ook heel lastig uitvoerbaar. Want? Nou... Uh, de eerste vraag is natuurlijk van ja, maar uh, wie is eigenlijk werkende? He, wij, we hebben nu de speciale regelingen voor werknemers. Nou, dat is een goed afbakenbare groep, maar een werkende... Want die dat's...
1: hebben een contract bedoel je?
2: Want die hebben een contract, die ja. hebben een werkgever. Daar is een arbeidsrelatie mee. En dat zijn ze zelf aangegaan. Maar een werkende is, uh, is heel breed. Uh, de tweede vraag is natuurlijk, ja, maar wat wil je nou eigenlijk verzekeren... Sommige dingen, daar staan we misschien niet stil, maar sommige dingen zijn in Nederland op minimumniveau verzekerd. Maar niet voor werkenden, maar voor ingezetenen. Denk aan de AOW, ik noemde hem al. Maar denk ook aan ziektekosten. We vinden het allemaal volstrekt normaal dat iedere Nederlander zich daartegen moet verzekeren. Dus dat soort risico's hebben we al lang afgedekt.
1: Ja. Um, dan een, er moet een mini-sociaal stelsel komen voor ZZP'ers, want die zijn niet met z'n allen verzekerd. Zou dat er moeten komen?
2: Nou ja, alweer, hè, als je het hebt over een mini-stelsel... dan heb je het dus eigenlijk over iets waar iedereen aan mee moet doen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Nou, ik denk dat je ZZP'ers daar ongelooflijk mee op de kast krijgt. Want die, hebben, die zijn redelijk wars van, uh, van overheidsbetutseling. En als er iets is wat sociale zekerheid... en geschiedenis van sociale zekerheid ons wel geleerd heeft... dat is dat je zo zoiets groots... dat gaat alleen maar lukken als daar draagvlak voor is. Mm -hmm. Dus je moet wel zorgen dat mensen... Uh, het nut en de noodzaak inzien van wat je met elkaar gaat organiseren.
1: Ja, dan misschien nog een stapje kleiner. Zou er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor ZZP'ers moeten komen?
2: Nou, daar voel ik wel voor. En dat is ook iets waarvan ik denk, als je dat slim uh, op de markt zet... of als je dat slim verkoopt, dan zou ik me nog kunnen voorstellen... dat je ZZP'ers daar nog achter krijgt ook.
1: Want Maarten Kamps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken... heeft dat begin dit jaar ook gezegd. Hè? We moeten gaan experimenteren met, met zo'n verplichting. En als je eruit wil, je zit er in principe in, dan zou je eruit kunnen. Maar daar moeten we mee experimenteren. Is dat een goed
2: idee? Ja, heel veel lof voor meneer Kamps, maar ik heb het al veel eerder geroepen. <laughs> Alleen hij
1: is de secretaris-generaal. Hij is de secretaris-generaal, ja, ja. dus dat
2: krijgt veel meer... Ja. Uh, dat krijgt veel meer uh, uh, aandacht natuurlijk. Dus ik was heel blij dat hij dat zei... want ik denk, ja, dat is inderdaad ongeveer de kant waar we op moeten gaan. Alleen, als je zegt van ja, je kan er uitstappen, dan moet je je wel even afvragen onder welke voorwaarden. Want uh, het, het punt met zo'n verzekering is uh, dat dat voor mensen... die uh, bijvoorbeeld in zware beroepen zitten, uh, heel slecht te betalen is. En als je zegt dat iedereen eruit mag stappen die ook een verzekering heeft... dan wordt die verzekering weer voor die groepen onbetaalbaar... want dan stappen alle goede risico's eruit. Dus dat moet je ook niet hebben. Zo meteen gaan we in onderzoek verder, want kunnen we vanuit Den
1: Haag nog iets verwachten? Bijvoorbeeld een verzekeringsplicht voor zzp'ers. Ik denk dat er op een zeker moment wel iets gaat gebeuren. En is een broodfonds een goed alternatief voor de niet-verzekerder?
0: Een premie die je bij een AOV betaalt, ben je sowieso kwijt. Ook al word je niet ziek, het is weg. Het is zo dat bij het broodfonds je geld van jezelf blijft. BNR Nieuwsradio. BNR
2: Werkverkenners.
1: Hallo, ik ben Rens, en vandaag onderzoeken wij de vraag... moet er een verplicht mini-sociaal stelsel komen voor al de werkenden? Daarmee kan je ervoor zorgen dat ook ZZP'ers goed verzekerd zijn. Ik word geholpen met mijn onderzoek door ZZP-expert Pierre Spannings en hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht aan de UvA Mies Westerveld. Bij die laatste ben ik gebleven, want er zijn vijf partijen... die een verplichte verzekering voor ZZP'ers in hun programma hebben opgenomen. Het CDA, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks en Denk. Gaat dit er ook komen?
2: Nou ja, weet je, dat is weer hetzelfde verhaal... als wat ik je net zei over dat mini-stelsel van, uh, van Pierre. De uh, devil zit natuurlijk in de detail. Want ze kunnen wel zeggen dat ze het als gedachte sympathiek vinden... maar nou moet het uitgevoerd gaan worden. En dan kan het wel eens zijn dat partijen heel veel problemen hebben... om het met elkaar eens te worden over de vormgeving. Want er zijn heel veel manieren om dat te doen.
1: Maar is dan het probleem op dit moment van niet-verzekerde ZZP'ers... groot genoeg voor de politieke partijen om hier wel een punt van te maken? Of denk je dat we gewoon zeggen, nou, laten we nog vier jaar aan modderen... Wat gaat er gebeuren? Uh,
2: nou, dat zijn twee vragen. Want uh, je hebt het er nu over of het er binnen deze coalitie... binnen ja. de komende coalitie gaat komen. Ik denk dat er op een zeker moment wel iets gaat gebeuren. Want ik denk dat de, de, hè, de, er hoeven maar een paar uh, uh, calamiteiten te zijn... van ZZP'ers die via crowdfunds uh, uh, gaan proberen om aan geld te komen... omdat ze een of andere ziekte gekregen hebben. En dat, een paar keer komt dat bij kassa en bij radar. Komen de Kamervragen. En op een gegeven moment raken de geesten daar rijp voor. Of dat in de komende kabinetsperiode al gaat gebeuren, weet ik niet. Want het is toch best groot. Maar ik denk wel dat het langzamerhand... dat daar de geesten wel weer wat rijp voor gaan worden.
3: Pierre Spanings, welke rol gaat dit spelen in de formatie? Dat gaat in de formatie langskomen, maar op een heel beperkte manier. Namelijk alleen in de vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering... en misschien pensioenen. Want uh, ik zie wel dat heel veel partijen in hun verkiezingsprogramma... hebben het CDA, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en DENK... Klopt. Dus hier, hier moet hard over onderhandeld worden. Het gekke is dat het wel in de, in de verkiezingsprogramma's aan de orde komt... maar dat debatten er helemaal niet over gaan. En waarom gaat het er niet over, denk je? Ik denk dat het te, te ingewikkeld is en dat er hoop is... dat, er een, dat het Kamers makkelijker op te lossen is dan in een publiek debat. Ja, aan de andere kant, die ZZP'ers,
1: daar is voor een groot gedeelte, niet iets geregeld wat wij kunnen waarnemen. Ik snap wel dat die partijen zeggen, jongens, daar moeten we wel wat mee doen, want als die ZZP'ers in, laten we zeggen,
3: uh, arbeidsongeschikt worden, dan wordt het toch een probleem van de maatschappij. Ik snap het ook dat die partijen zich daar druk over maken, maar dat is vaak niet omdat ze zich oprecht zorgen maken over de sociale kwetsbaarheid van zzp'ers... maar omdat ze hopen om zzp'ers duurder te maken... door hen allerlei verplichtingen op te leggen en daarvoor te laten dokken. Maar is dat ook niet een beetje redelijk? Ik, ik ken heel
1: wat zzp'ers die geen verzekering hebben en ook niks geregeld hebben. Zij zijn de facto goedkoper dan iemand waar het of een vaste baan heeft... en het dus uh, uh, sowieso geregeld is, of iemand die het wel heeft geregeld. Kortom... Ze spelen een beetje
3: met het idee. Nou ja, het zal mij niet overkomen. En dat laten ze doorrekenen in de prijs. Twee dingen. A. Van die individuele mensen zeggen het alsjeblieft tegen ze. Is dat verrekte stom. Als je ervoor kiest om zzp'er te worden, dat betekent een bepaalde levensstijl die risico's met zich meebrengt. En die moet je op de een of andere manier managen. Maar uh, er zijn uh, heel veel zzp'ers die. Uh, wel wat doen om die risico's te beheersen... en dat ook in hun tarief doorberekenen. Als we merken dat maar 20
1: het verzekert via een verzekeraar... en laten we zeggen, maar dat weten we niet... de helft op een of andere manier een opvangnet heeft gecreëerd... Ja. ik denk dat het hoog is wat ik nu bedenk. Nou, ja, iets in die orde vergoed. Nou, laten we zeggen, ja. dat betekent dus... dat er nog 40 van de ZZP'ers rondloopt... als die uh, half onder de tram komen... dat er gewoon een groot probleem ontstaat.
3: Ja, dat is dus En daar moet je toch zo. mensen tegen beschermen, paternalistische overheid? Nou, daar moet je mensen tegen beschermen... voor zover ze helemaal van dat ZZP-inkomen afhankelijk zijn. En niks anders hebben dan dat. Maar als je terugrekent van de... 1, zoveel miljoen ZZP'ers die er op het ogenblik zijn... dan blijft er maar een groep over van minder dan 500.000... die echt volledig afhankelijk zijn van het ZZP-inkomen. En het zou best wel eens kunnen zijn... dat heel veel van die ZZP'ers waar we ons zorgen over maken... mensen zijn die of maar heel kort ZZP'en in de loop van hun leven... of die er andere inkomstenbronnen naast hebben. Ja. En dus moeten we hier niet aan gaan beginnen... Want dit gaat wel in de formatie besproken worden. Nou, we moeten volgens mij niet op basis van terechte zorg over een kleine groep. een algemene regeling maken die, voor, die neerkomt voor oprechte ZZP'ers op een ZZP-boete op dubbele lasten. Dan naar Mies Westerveld. Als ik haar vraag of zo'n maatregel te paternalistisch
1: is, zegt ze. Ja. Maar als ik vraag of het slecht is, zegt ze. Nee. Waarom is dat niet slecht?
2: Sociale zekerheid is altijd een mengvorm van paternalisme en eigenbelang. Want een van de redenen waarom je als architect van sociale zekerheid... paternalistisch bent, is omdat je weet als ik er niks aan doe, komen die mensen op een gegeven moment... toch op mijn, uh, uh, aan mijn deur terecht. En dan, dan zullen we er ook iets mee moeten. Mm -hmm. We willen ook niet een samenleving... waarin uh, allerlei mensen volstrekt onbeschermd rondlopen... en uh, ja, eigenlijk uh, in de wijsstand vervallen. Als er maar iets gebeurt, dan is het huis ook weer te klein.
1: Maar uh, Pierre Spaning zegt... Nou ja, de maatschappelijke kosten van iemand... Uh, die arbeidsongeschikt is geraakt, is niet zo heel groot. Want ja, die komen allemaal in de bijstand terecht. En dat hebben we toch al. En vaak hebben die ZZP'ers toch veel, zoveel verdiend... dat het nog wel even duurt voordat ze in de bijstand terechtkomen.
2: Ja, ik verzet me tegen die ZZP'ers die zoveel verdiend hebben. Als je nou denkt aan de mensen voor wie... Er zijn eigenlijk twee groepen, zou je kunnen zeggen... voor wie zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, echt heel belangrijk is. De ene zijn, en dat zijn, dat zijn alle ZZP'ers... en dat is tegen ongelukken die ons allemaal kunnen overkomen. He, de de enge ziektes en zo, we kennen alle voorbeelden van... Uh, maar de andere, dat zijn uh, de ongelukken die je kan krijgen. En nou zie je dus dat er bepaalde bedrijfstakken zijn... waar meer ongelukken gebeuren. Dat zijn de wat onveilige bedrijfstakken. En dat zijn nou net de bedrijfstakken waar die verzekeringen heel slecht te koop zijn, omdat uh, de markt uh, daar niet aan wil. Geef eens voorbeelden van Nou, Bijvoorbeeld in de bouw, daar zijn die verzekeringen. Ik heb eens een keer een, een staffel gezien van uh, premies... in de verschillende uh, beroepsgroepen. Ja, dat is in de bouw vele malen hoger dan uh, in de consultancy... om er maar eens twee te noemen. Terwijl daar nou net de ZZP'ers werken die minder verdienen.
1: En is dat dan ook de reden dat je iedereen zou moeten verplichten... omdat er dan wel uh, bijvoorbeeld een markt wordt gecreëerd...
2: Nou, er wordt niet, je grijpt eigenlijk in in de markten. Want je zegt, ik ga zorgen dat die premies niet per bedrijfstak zo ongelooflijk verschillen. Of, daar zou je ook aan kunnen denken, waarom moeten de werkenden dat helemaal in hun uppie betalen? Bij werknemers betalen werkgevers mee. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, laat het bedrijfsleven voor een deel meebetalen aan die verzekering. Zodat het voor die werkenden ook wat beter betaalbaar wordt
1: hoe kunnen werkgevers nou meebetalen aan zoiets? Want ik huur toch een zzp'er in en dan ben ik toch klaar. Of ja. moet ik daar dan een, een soort bedrag overheen gaan betalen? Of komt er een tweede factuur?
2: Nou ja, kijk, het is een beetje technisch, hè? maar je kan je voorstellen... als je zegt, uh, alle zzp'ers, en ook, ik denk ook niet alle... want uh, je hebt ook zzp'ers die maar weet ik veel, 15 of 20 uur werken... en daarnaast ook een baan hebben. Maar zeg bijvoorbeeld, je pakt de zzp'ers die ook uh, de zelfstandige aftrek claimen. Nou, die geven zelf wel aan dat ze ZZP'er zijn. Nou, die zijn allemaal zijn verplicht zo'n verzekering af te sluiten. Dat wordt ook geregistreerd. Dan kijk je van in welke bedrijfstakken werken die. En dan ga je bijvoorbeeld de grote werkgevers in die bedrijfstak voor een x-bedrag aanslaan om in die pot te storten.
1: Vinden die werkgevers dat
2: niet oneerlijk? Nou, dat weet ik niet, want ze kunnen wel tegen die zzp'er zeggen van joh, er is nu een verzekering voor jou, dus ik kan je ook wat goedkoper inhuren. Ja, ja. Want de gedachte erachter is dat zzp'ers even duur zouden zijn als werknemers... omdat ze zelf die verzekering moeten afsluiten. Dat doen ze niet, dus ze worden goedkoper dan werknemers... en dus concurreren ze op hun eigen veiligheid. Ja. En dat vind ik dus ook heel onwenselijk.
1: Zzp'ers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten... kunnen de risico's ook indekken met bijvoorbeeld een broodfonds.
0: Hallo, ik ben Biba Schoenmaker, een van de drie oprichters van de broodfondsmakers. En zij vertelt me hoe zo'n broodfonds dan werkt. Met minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers uh, zet je een broodfonds uh, op. Um, iedereen uh, van die deelnemers heeft een eigen broodfondsrekening. Iedereen doet dat dus, dus op al die rekeningen wordt maandelijks gestort... en daar bouwt zich bedragen op. Wordt er dan een van de deelnemers ziek... dan ontvang je van die rekeningen allemaal maandelijks een kleine schenking... En al die schenkingen, als het 40 leden zijn, dan krijg je dus 40 kleine schenkingen. En dat kan dus zijn een bedrag van duizend euro, of van 1500, of van 2500, net uh, naar gelang welk niveau je hebt gekozen waar je op je meedoet.
1: Wil je de maximale uitkering, dan betaal je zo'n 112 euro in de maand dat is in veel gevallen een stuk goedkoper dan een AOV, zegt Biba.
0: Mensen ja, die inderdaad bepaald risicovol beroep uitoefenen... die betalen wel soms tot 500, 600 euro per maand aan premie. Dat is bij broodfonds natuurlijk niet. Je hoort al, het hoogste bedrag voor 2500 euro netto... is 112 euro inleg per maand. Dus dat is ook veel lager. Daarnaast moet je... Het zijn een beetje appels en peren... om broodfonds en een AOV-verzekering te vergelijken. Het is zo... Dat dat bij het broodfonds je geld van jezelf blijft. Bij een premie die je bij een AOV betaalt, ben je sowieso kwijt. Ook al word je niet ziek, het is weg. En bij het broodfonds is het zo, als er zieken zijn... dan doe je maandelijks kleine schenkingen. Maar wat er staat, is van jou. Dus als je ook weggaat en er staat nog een bedrag op je rekening... dan neem je dat bedrag ook mee. Dus dat verdwijnt dan niet, zeg maar.
1: In de meeste broodfondsen heb je ook een zogenoemd buddy-systeem... van collega's die je advies geven als je arbeidsvoorzien ongeschikt wordt. Toch zijn er ook ondernemers die een dubbele dekking nemen.
0: Er zijn ook best veel mensen van de broodfondsen van inmiddels zo'n 11.000 ondernemers die aan een van de 260 broodfondsen nu meedoen. Um, en er zijn best veel mensen die een combinatie maken, dus die ook voor de eerste twee jaar het broodfonds hebben. Er zijn heel veel ondernemers die ook dan combineren met het broodfonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering met eigen risicoperiode van twee jaar. Dus die gaat dan aansluitend na het broodfonds... In.
1: Nog één keer terug naar Mies Westerveld. Mies, wat zou jij willen zeggen tegen de politiek en tegen onverzekerde ZZP'ers? Nou,
2: tegen de politiek zou ik zeggen, als je denkt dat dit een goed plan is... Uh dat, dat, dat zoiets er zou moeten komen, maak het concreet... en probeer daar draagvlak voor te krijgen. Dus je zal echt in gesprek moeten met de verschillende organisaties... inventariseren waarom mensen het wel en niet willen. Je zal altijd een, een groep tegenstanders hebben, daar, daar ontkom je niet aan. He, want ik heb er ook een keer een column over geschreven. en nou, Daar kreeg ik ook reacties op, ik maak het zelf uit. En tegen zzp'ers die zich niet verzekeren... dat hangt er dus maar net vanaf waarom ze dat niet doen. Kijk, als iemand zich niet verzekert omdat hij het niet kan betalen... dan heb ik, dan heb ik daar weinig tegen in te brengen. Ja, dat is, dat, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, dat begrijp ik. En als hij het niet doet omdat hij zegt, ach, mij gebeurt het niet... dan denk ik, ja, dat, er zijn meer mensen die dat denken... maar dat, je, je kan, zou ook raar op kunnen kijken. En in de praktijk, uit onderzoek is ook gebleken... Dat, uh, dat arbeidsongeschiktheidsrisico iets is... waar nogal wat ZZP's van wakker liggen, van oh jee, als mij wat gebeurt werkloosheid Daarvan zeggen ze allemaal van, euh, nou, daar ben, je, daar ben je ondernemer voor. He, daarom zie ik dat ministelsel ook niet zo zitten. Laat ze dat vooral zelf. Doen. Maar arbeidsongeschiktheid, de, de calamiteiten van het leven... Ja, dat is toch iets waar, waar veel mensen stiekem voor wakker liggen. BNR Werkverkenners, de conclusie.
1: De zoektocht deze week was een antwoord op de vraag... wordt het niet tijd voor een mini-sociaal stelsel voor alle werkenden? Nou, een paar dingen kunnen we concluderen. Op basis van cijfers is de kans 1 op 10 dat je een kortere of langere tijd niet kunt werken door een ziekte. Niet iedere ZZP'er is zielig, want je hebt ook een partner of een spaarpotje. Een volledig mini sociaal stelsel dat zit er niet in. Want het is een veel te grote wijziging, dat gaat de politiek zeker niet doen. Maar een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, dat zou best kunnen. Maar ook dat? Is makkelijker gezegd dan uitgevoerd. We wensen de formerende partijen daarmee heel veel succes. Volgende week antwoord op de volgende vraag: Moet solliciteren een verplicht vak worden op school? Wil je meer weten van deze uitzending? Kijk dan even op onze LinkedIn-pagina van BNR Werkverkenners. Of zoek ons op op iTunes. Tot de volgende keer.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.